0: Dieser Podcast hat ein wenig Schlagseite und das wird auch ab und zu von Hörerinnen und Hörern angemerkt, denn wir sprechen doch ziemlich oft über Rennräder und ihre Spielarten, aber eher seltener über aktuelle Mountainbikes. Das wollen wir natürlich ändern, denn Radfahren im Dreck auf fetten Reifen, das liegt uns ziemlich am Herzen und außerdem sorgt die immer weiter fortschreitende Elektrifizierung des Mountainbikes auch für ziemlich viel
1: Gesprächsstoff. Und darum wollen wir wissen, worauf es 2019 in der Entwicklung von Geländerädern ankommt. Und dafür sprechen wir mit Tina Kutschki. Tina entwickelt bei Ghost in Waldsassen Mountainbikes mit und ohne Motor. Und wir sagen Hallo in die Oberpfalz. Hallo Tina.
2: Hallo Gerolf, hallo Christian.
1: Du arbeitest bei Ghost in Waldsassen im Mechanical Engineering Team. Für diejenigen, die mit Entwicklung und Herstellung von Fahrrädern nicht so vertraut sind, was macht ihr da genau?
2: Also hallo auch natürlich an alle Zuhörer. Mein tägliches Aufgabenfeld besteht eigentlich darin, technische Packages zu erstellen. Also sprich, was braucht ein Fahrrad? Das, was wir entwickeln wollen, welche Teile müssen daran, wofür muss es gemacht sein? Das wird dann in einen geometrie reingeladen und das Ganze ist schon im 3D. Und darum... Um diese ganze Hülle entsteht dann ein neuer Rahmen. Also wir konstruieren mit einer Software, nennt sich SolidWorks, konstruieren dann die Rahmen um dieses technische Package herum. Und das Ganze wird dann natürlich in engen Kontakt auch mit Asien und auch europäischen Herstellerfirmen kommuniziert, ob das soweit fertigbar ist. Und dann werden 2D-Zeichnungen abgeleitet und dann kommt eine ganz, ganz spannende Phase, dann kommen nämlich die ersten Prototypenrahmen. Also die Rahmen werden dann gefertigt und zu uns geschickt, beziehungsweise fliegen wir oder fahren wir ab und zu auch zu den Firmen und schauen uns da die Produktion an, besprechen das Ganze nochmal mit denen. Dann hat man quasi das Produkt, was man vorher lange entwickelt hat. Also das geht jetzt nicht so schnell, wie ich das eben gesagt habe. Das dauert oft längere Zeit, einige Monate, bis so ein Fahrradrahmen überhaupt mal konstruiert ist. Da gibt es halt auch verschiedene Schwierigkeiten. Man muss halt äh, sich an bestehende Rohrer oder teilweise verwendet man Schmiedeteile, die bereits existieren oder ist dann eben einfach an die Fertigungsrandbedingungen gebunden. Das sind halt verschiedene Herausforderungen, die einen da so erwarten. Und wenn man dann letztendlich dieses Produkt in der Hand hat, ist halt eigentlich ein ganz großer Zeitraum, dann das erstmal die ganze Arbeit zu begutachten der letzten Monate. Und da geht es halt dann auch schon wieder darum, alles auszumessen und die Arbeit zu begutachten, die Schweißnähte oder im Falle eines Carbonrahmens, wie gut ist der da gefertigt? Und im nächsten Schritt dann darum, das Rad aufzubauen und die erste Testfahrt damit durchzuführen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es ein Technical Package ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Also geht es geht's zum Beispiel darum, weiß ich nicht, einen Akku in äh, so ein Rohr zu integrieren oder was sind so eure Herausforderungen?
2: Genau, das sind halt alle möglichen Anbauteile, die an ein Fahrrad kommen, also wirklich alles. Wir haben, also Lenker jetzt vielleicht nicht, aber so Vorbau, Steuersatz, Tretlager, Kurbel und so weiter. Alles, was irgendwie in Kontakt mit dem Rahmen kommen kann und äh, auch Reifen großes Thema. Da ist zum Beispiel die Freiheit zu den Kettenstreben und Sitzstreben oder zum Sitzrohr wichtig. Oder wenn wir ein des Fahrrad haben, dann eben noch Dämpfer. Dann wird das Fahrrad auch in der Bewegungsstudie dargestellt, dass quasi der Hinterbau einfedert, dass da keine Kollision gibt und natürlich muss auch, wenn wir E-Bikes konstruieren, muss der Motor entnehmbar sein, also das ist auch immer noch eine Herausforderung, der Motor muss in den Rahmen integriert sein irgendwie, meistens über ein Interface, was dann speziell dafür für die verschiedenen Motorhersteller angepasst wird oder neu erarbeitet wird und dann ist halt die Herausforderung, dass auch der Motor in den Rahmen überhaupt einbaubar ist. Also du brauchst quasi einen Bauraum, um den entweder reinzuschwenken oder reinzuschieben und dann letzten Endes festzuschrauben. Und beim Akku genau das Gleiche. Entweder der ist im Tube drin versteckt oder er ist obendrauf auf dem Rohr. Und da ja, gibt es halt verschiedene Vor- und Nachteile. Und da braucht man halt auch immer Bauraum einfach, um den Akku entnehmen zu können und auch laden zu können zum Beispiel. Und das ist das technische Package da, dass man sich da mit dem Rahmen an sich nicht in Bauräume bewegt, die eigentlich nicht verfügbar sind, weil goldene Regel des Maschinenbaus, ein Bauteil ist, kann kein zweites sein.
1: Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt, das geht alles natürlich nicht so schnell wie in diesem Gespräch, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Das, woran du heute zum Beispiel gearbeitet hast, das Projekt, in welchem Jahr werden wir das denn in einem Fahrradladen sehen können?
2: Also heute ist 2019, wahrscheinlich werden wir das dann 2020 sehen, also so ein Jahr, anderthalb, je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium wir sind. Sagen wir mal ein Jahr, braucht es so ein Projekt.
1: Jetzt haben wir auch schon über die Integration von Motoren und Akkus gesprochen. Und na klar, Mountainbikes mit Motorunterstützung, die erreichen immer größere Marktanteile. Wie sieht das bei euch im Team aus? Beschäftigt ihr euch gerade mehr mit motorisierten oder mehr mit klassischen Mountainbikes äh, ohne Motor? Oder hält sich das vielleicht sogar die Waage?
2: Das ist eine ganz interessante Frage, weil vor einiger Zeit, also sagen wir mal 2017, 2018, hat das ganze Team, eigentlich das ganze Team mit Hochdruck an E-Bikes gearbeitet, E-Mountainbikes, also nur motorisiert. Da war ganz, ganz wenig, was an normalen Mountainbikes gearbeitet wurde. Das hat man halt dann auch so in diesem E-Bike-Trend gesehen. Also das ist halt ganz groß aufgekommen, dass die E-Mountainbikes jetzt extrem ähm, Beliebtheit erfahren haben. Und äh, wir haben da natürlich sehr viel investiert in Entwicklungszeit an neuen ähm, Produkten, die halt wirklich dann sich fahren wie ein Mountainbike, bloß eben einfach mit Motorunterstützung. Und momentan, also das ist halt, es gibt halt immer so einen Entwicklungsprozess von drei Jahren ungefähr, ein äh, Produkt ist ungefähr drei Jahre auf dem Markt. Und ja, dann hat man halt jetzt erstmal ganz, ganz viele E-Mountainbikes, also wir haben quasi den ganzen, den Bereich erstmal grob abgedeckt. Und jetzt ist wieder ein Zeitraum gekommen, wo wir vermehrt ähm, normale Mountainbikes ohne Motorunterstützung entwickeln. Ich würde fast sagen, dass es sich die Waage hält ungefähr, was wir an motorisierten und nicht motorisierten Rädern entwickeln.
0: Tina Kutschki arbeitet im Mechanical Engineering Team bei Ghost in Waldsassen und spricht mit uns über ihre Arbeit hier bei Detektor FM beim Antritt. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Fragen an Sie, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dann gehen wir doch direkt weiter mit unseren Fragen voran. Ähm, wir fragen uns ja auch, was erwartest du denn so für die Zukunft? Also wird sich das E-Mountainbike noch weiter durchsetzen oder, du hast es ja schon angedeutet, äh, kommt vielleicht auch das klassische Mountainbike wieder zurück?
2: Also das klassische Mountainbike, das gibt es ja immer noch und es gibt ja immer noch viele Menschen, die klassisches Mountainbike fahren. Aber natürlich ist der Trend sehr zu sehen, dass e-Mountainbikes schon einen erheblich großen Anteil haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach damit ähm, man einen viel größeren Bewegungsradius hat, viel einfacher ein gleiches oder in einer viel kürzeren Zeit ein gleiches Erlebnis ungefähr hat. Man kann einfach viel schneller einen Berg hochradeln und dann seine Feierabendrunde mit noch einem schönen Trail beenden. Oder eben auch mit einem höheren Anspruch dann einen Trail hochradeln, radeln, der dafür gemacht ist. Da ist der Aspekt, dass man sich auch auspowert, trotz dass man den E-Mountainbike hat, auf jeden Fall gegeben. Was ich finde ja, dass auch schon immer neben dem Erlebnis, dass man einfach draußen in der Natur ist, schon einen wichtigen Punkt, dass man sich wirklich bewegt und aktiv unterwegs ist. Und das kann man halt auf dem E-Mountainbike auch machen. Deswegen, andererseits muss man halt auch sehen, dass E-Mountainbikes nicht ganz günstig sind. Und man hat halt immer noch den Aspekt, dass man sie auch immer wieder laden muss. Also Strom muss dafür auch erzeugt werden.
1: Ja, über Für und Wider von gerade E-Mountainbikes gibt es ja auch heiße Diskussionen, gerade unter, sage ich mal, Mountainbikern alter Schule. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Diskussionen auch am Rande irgendwie mitbekommst. Wie stehst du dazu? Kannst du die nachvollziehen teilweise, die Bedenken auch, die damit zusammenhängen?
2: Ja, klar, voll. Also es gibt halt, ja, eigentlich bisher sind zum Beispiel Trails immer nur in eine Richtung gefahren worden, immer nach unten. Und jetzt kann es halt passieren, dass dir ein E-Mountainbiker, in die andere Richtung entgegenkommt. Also da muss halt unheimlich Rücksicht genommen werden, beziehungsweise müssen da auch Regeln geschaffen werden, die es so noch nicht gab, dass man halt einen Trail in eine, in eine bestimmte Richtung einfach nur verfährt. Dass es einen Uphill-Trail und einen Downhill-Trail gibt, zum Beispiel. Oder eine Ampel. Ja, oder eine Ampel, wobei das wahrscheinlich schwierig zu verwirklichen ist. <lacht> Vielleicht einen halben Tag so und einen halben Tag so, oder? Ja, das ist doch mein Ansatz, ja. Genau. Gute Idee.
0: Ist es denn eigentlich schon immer dein Traumberuf gewesen, Konstrukteurin zu sein und genau in dem zu arbeiten, wo du jetzt arbeitest? Oder hat sich das irgendwie zufällig ergeben, dass du jetzt Fahrräder konstruierst? Also ist ja vielleicht jetzt auch nicht so der ganz typische, was mache ich nach dem Abi-Job.
2: Sagen wir, es ist irgendwie so eine gesunde Mischung aus beiden. Ich war schon immer sehr interessiert in Technik und äh, habe halt zu Hause als Kind da schon immer ein bisschen mit dem Papa da am Rasenmäher oder sonst was rumgebastelt oder... Ja, so Sachen einfach gemacht und, ähm, sportlich interessiert war ich eben auch, habe schon immer viel Sport gemacht. Und dann habe ich das Studium angefangen, Sport Engineering. Es hat halt perfekt darauf gepasst, was, ja, meine Interessen waren. Und das war in Chemnitz. Und das habe ich dann bis zum Master gemacht. Und dann habe ich in längerer Zeit gesucht für ein schönes oder cooles Abschlussarbeitsthema. Und dann bin ich halt zu einem Thema gekommen, was bei Ghost Bikes bearbeitet werden durfte und das war eine Mehrkörpersimulation und eine FEM Berechnung an einem Fahrradteil, also an so einem Umlenkhebel, damals vom Riot noch, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere.
0: Ja. Die Rolf nickt, ja.
2: Und das wurde dann validiert mit einem Feldversuch noch oder mit einem Prüfstandversuch, die Ergebnisse quasi Theorie und Praxis übereinandergestellt, was was wie unterscheidet sich das, wie nah liegt das beisammen? Und daraufhin war quasi der Schritt zur Fahrradentwicklung schon mal gelegt. Also ich habe mich dann initiativ noch beworben und ja, das war dann alles irgendwie so Schritt auf Schritt.
1: Wenn du dich jetzt so umschaust, vielleicht mal ein bisschen zurückerinnerst an das Studium und auch äh, aktuell schaust du auf diese Entwicklungsabteilung bei Ghost. Wie ist denn da so die Verteilung zwischen Männern und Frauen? Hat sich das, also ist das ungefähr gleich oder ist es eher anders?
2: Ja, das ist total gleich. Also wie man sich das immer so vorstellt, 50-50. Ne? Also wir sind äh, fünf Mann in der Abteilung und ich finde die einzige Frau so viel äh, zur, zur Verteilung. Aber ich glaube, das ist in der ganzen Branche recht ähnlich. es gibt da relativ wenig Frauen in der Fahrrad richtig in der Entwicklung drin.
0: Kannst du dir denn erklären, woran das liegt und warum das vielleicht entweder so langsam geht oder vielleicht ja auch gar nicht so richtig vorankommt?
2: Also, ich denke, dass es langsam Schwung aufnimmt das ganze Thema Frauen in der Fahrradentwicklung, aber anfänglich, also das eine Thema ist ja Fahrrad äh, Fahrradfrauen und Technik, dass es da in den technischen Studiengängen immer noch recht wenig Frauen sind, beziehungsweise wird es auch immer mehr, aber da war es es war halt anfangs auch weniger. Und das andere Thema ist ähm, Fahrradfahrende oder bikende Frauen. Das ist auch lange Zeit ähm, eine Nische oder sagen wir mal eine, eine Ecke gewesen, wo nicht so viele unterwegs waren. Aber ich erlebe es halt in den letzten Jahren so oft, dass so viele Frauen aufs Rad steigen und auch richtig gut fahren. Also da gibt es schon viele, viele, viele Frauen, die da draußen biken und beides steigt an. Und ich denke, es wird mehr werden.
0: Und sollten vielleicht mehr Eltern mit ihren Töchtern am Rasenmäher schrauben?
2: Ja klar, warum nicht? Also man kann immer, es kann nie schaden, einen Einblick auch in die technische Seite zu bekommen.
1: Du hast im Vorgespräch äh, erwähnt, dass man sich, wenn man unter Männern arbeitet, nicht alles so zu Herzen nehmen dürfe. Äh, was meinst du damit?
2: Ja, manchmal kriegt man halt da von, von den männlichen Kollegen eine Antwort, die jetzt da einfach so dahergesagt ist, ohne da irgendeine tiefere Deutung oder Meinung dahinter zu haben. Und äh, da länger drüber nachgedacht zu haben, das ist halt bei Frauen ein bisschen anders. Und da darf man sich dann einfach, das darf man nicht so nah an sich ranlassen. Das ist halt so eine, vielleicht eine kleine Schwierigkeit, die man mit sich ausmachen muss. Aber sonst ist es echt sehr angenehm mit den männlichen Kollegen.
0: Aber du würdest schon sagen, man braucht ein bisschen dickeres Fell, als wenn man jetzt beispielsweise ein Mann wäre?
2: Ja, wahrscheinlich gehen Männer einfach damit anders um, ja. Das kann man schon so sagen.
1: Also verstehe ich das richtig, dass auch die Männer quasi was tun könnten dafür, dass es ähm, eben mehr äh, Frauen auch in der Branche gibt und dass die sich dort auch wohlfühlen?
2: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es ist ja ganz normal, dass es da Unterschiede gibt und äh, man, wenn man das möchte, dann damit kommt man auf jeden Fall klar und man, man entwickelt sich halt auch weiter und das ist jetzt nichts, wo... Ich habe auch Kollegen, wenn ich wenn mir da irgendwas zum Beispiel wieder fährt, wo ich denke, wow, das war jetzt aber schon es äh, greift mich jetzt an oder da muss ich jetzt erstmal in mich gehen und drüber nachdenken, dann habe ich halt auch so Kollegen, wo ich kurz erzähle und die sagen, naja, ja, komm, mach dir nichts draus, es war nicht so gemeint, und also das ist eigentlich überhaupt kein Thema.
0: Das sagt Tina Kutschki. Sie arbeitet im Mechanical Engineering Team bei Ghost in Waldsassen und hat mit uns über ihre Arbeit, über ihren Werdegang und natürlich über Mountainbikes gesprochen. Und ich sage vielen Dank dafür und ich habe gelernt, FEM ist wieder ein Wort, was in meiner Sprachliste neu aufgenommen werden muss.
2: Ich möchte mir auch noch bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr mich dafür eingeladen habt. Und natürlich äh, Tschüss an alle Zuhörer da draußen und habt eine gute Zeit draußen auf dem Fahrrad.
1: Ja, danke Tina. Und ich habe trotzdem noch eine ganz kurze Nachfrage. Wenn du es heute noch schaffst, eine Abendrunde zu fahren, was nimmst du? Das Mountainbike oder das E-Mountainbike?
2: Das Mountainbike, weil hier sind die Berge nicht so hoch.
1: Danke. Viel Spaß Bitte. dabei.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.